0: Kennst du Bullshit-Bingo? Das ist, ja, also Bingo wirst du kennen. Und dann gibt es dort Wörter. Und es gibt beim Bullshit-Bingo, ich glaube, da gibt es sogar das Business-Bullshit-Bingo, da gibt es Wörter wie Mindset oder zum Beispiel Skalieren. Und genau um dieses Wort, nämlich Skalieren, geht es in dieser Podcast-Folge. Wenn dich das interessiert, meine Geschichte der letzten 32 Jahre erzählen, was ich alles ausprobiert hat, habe, wie lange es gedauert hat und inwieweit es funktioniert hat oder nicht. Wir haben jetzt zwei Seminare eingestellt. Das eine war ähm, Reden und Rhetorik, so hieß es letztes Jahr, überzeugen, präsentieren, so hieß es dieses Jahr. Und wir haben das in Dubai dieses Jahr gemacht und hatten dort auch, ich glaube, fast 300 Teilnehmer. Das war cool, aber 300 Ende Gelände, mehr geht nicht. Selbst bei 300 sage ich, 250 wäre besser gewesen. Wir haben keine geeigneten Räumlichkeiten, die unseren Ansprüchen entsprechen, hier in Dubai, mit denen wir dieses Seminar noch größer machen könnten. So, und dadurch, dass es dann nicht skalierbar ist, das heißt, ich kann es nicht einfach multiplizieren, nehmen wir es aus dem Programm. Das Zweite ist Umsatzextrem. Das findet nächste Woche statt, in Neuss, das letzte Mal. Wir haben 250 Anmeldungen ungefähr. Und auch hier ist das Gleiche, wenn wir es weiter steigern wollen, das kriegen wir nicht hin. Wir bräuchten andere Räumlichkeiten, wir bräuchten noch mehr Coaches. Das ist schwierig. Also werden wir auch dieses Seminar aus dem Programm rausnehmen. Ich möchte nur noch Dinge machen, die frei skalierbar sind. Nur so ist es möglich, ehrgeizige Ziele zu erreichen. So, also wenn du Umsatzextrem 2, das Trainingslager, noch machen willst, dann melde dich umgehend und dann kannst du nächste Woche noch dabei sein. Danach ist das nicht mehr im Programm. Okay. Ehrgeizige Ziele. Letztes Jahr hatten wir 44,6 Millionen Euro. Ja, was hatten wir denn? 44,6 Millionen. Und das Ziel dieses Jahr ist 100 Millionen Euro. Ja, was denn 100 Millionen? Da, da gibt es ähm, Diskussionen drüber. Über wie ehrlich ist dir Kräuter mit seinem Umsatz? <lacht> ähm, ich bin ein sehr transparenter Mensch. Äh, durch Social Media, durch ähm, Instagram Stories sieht man sehr genau, was in meinem Leben wirklich passiert. Und wenn ich sage, wir haben 400, 500 Teilnehmer in einem Seminar, dann kann man Screenshots machen und dann einfach mal die Reihen durchzählen und gucken, okay, wie viel ist denn das? Ich mache das manchmal bei anderen auch. So, und dann gucke ich, stimmt das oder ist die Zahl geschönt? So, aber kommen wir erstmal zurück. 44,6 Millionen was und 100 Millionen was. Und ich habe immer gesagt, Umsatz. Okay, jetzt gibt es, und da habe ich erstmal recherchiert, was ist die Definition von Umsatz? Bei Google habe ich eingegeben, Umsatzdefinition. Da kommt als erstes aus über 5 Millionen Suchergebnissen. Ähm, was ist der Umsatz? Sum-up-Rechnungen ist die Quelle. Und da steht, als Umsatz bezeichnet man den Wert der verkauften Waren und Dienstleistungen einer Periode. Also den verkauften Wert den Wert der verkauften Waren und Dienstleistung einer Periode. Periode ist das Kalenderjahr, der verkaufte Wert, ja. Nach dieser Definition haben wir letztes Jahr 44,6 Millionen Euro Umsatz gemacht. Und der Plan ist, dieses Jahr 2022 100 Millionen zu machen. So, ich scroll mal weiter. Dann haben wir wirtschaftslexikon.gabler.de. Da steht Umsatz, Betriebswirtschaftslehre, Summe der in einer Periode verkauften mit ihrer jeweiligen Verkaufspreise bewerteten Leistung. Also, da steht nicht, dass Umsatz das ist, was dann auch auf deinem Konto ist. Guck mal, wenn ich einen Verkäufer treffe und der Verkäufer sagt, boah, heute habe ich keinen Umsatz gemacht. Ich habe heute, was weiß ich, 30.000 Euro Umsatz gemacht. Was bedeutet das? Das bedeutet, er hat einen Auftrag geschrieben. Der Kunde hat einen Auftrag erteilt, einen verbindlichen Kaufauftrag für Waren und Dienstleistungen. Ist das schon bezahlt? In der Regel nicht. In der Regel bekommt der Kunde jetzt eine Auftragsbestätigung respektive, er bekommt eine Rechnung respektive, er bekommt jetzt Ware oder Dienstleistungen, bekommt dann eine Rechnung, hat dann ein Zahlungsziel und dann haben wir den Cashflow. Jetzt müssten wir wieder gucken, was ist die Definition von Cashflow. In meiner Welt, in meinem Verständnis, und ich kenne keinen anderen Verkäufer, der da anders denkt, ist, ein Kunde hat mir einen Auftrag erteilt und damit habe ich Umsatz gemacht. Und die ersten beiden Definitionen, hier Gabler Wirtschaftslexikon oder Sum-Up, sagen das auch. Dann Microtech.de, kommt als nächster Treffer, dritter Treffer. Umsatz ist zusammengefasst und einfach erklärt nichts anderes als die Summe aller Einnahmen für Dienstleistungen, Waren und Produkte eines Unternehmens. Das ist jetzt schon wieder was anderes. Einnahmen bedeutet, ich habe das Geld schon auf dem Konto. Also, der dritte Treffer, microtech.de sagt, Moment, Umsatz ist erst Umsatz, wenn es auf deinem Konto ist. Ähm, dann das nächste, ja, also den Rest könnt ihr selber googeln. Letztes Jahr haben wir 44,6 Millionen Euro Umsatz nach den ersten beiden Definitionen gemacht. Das heißt, den Wert der verkauften Dienstleistungen und Waren einer Periode. Vielleicht willst du einen anderen Begriff und der andere Begriff ist dann Auftragseingang. Also, wir haben letztes Jahr 44,6 Millionen Auftragseingang gemacht. Und so. Und dann das Spannende ist, ich habe aktuell neun Firmen respektive Beteiligung. Ähm, wenn ihr sagt, so jetzt kontrolliere ich mal, ob das stimmt, ja, wo kontrolliert ihr dann? Beim Bestseller-Verlag? Ich kumuliere natürlich. Aber gut, anderes Thema. Also, ehrgeizige Ziele, so komme ich da drauf, ehrgeizige Ziele heißt 100 Millionen Auftragseingang geschriebene, unterschriebene, verbindlich zugesicherte Aufträge. Das ist der Plan. Und das geht nur, wenn du skalierbare Produkte und Dienstleistungen hast. Das ist das wichtigste Learning daraus. Du kannst, ich behaupte, egal in welcher Branche du bist, das nur machen, wenn dein Geschäftsmodell skalierbar ist. Nach oben unlimitiert, dass es keine, keine anderen Faktoren gibt, die dieses Wachstum limitieren. Also bei uns ist das Beispiel mit Reden und Rhetorik oder Umsatzextrem 2 die Räumlichkeiten. In erster Linie sind es die Räumlichkeiten. Ja, klar, man könnte jetzt irgendwie in die große Westfalenhalle gehen. Das würde aber so in der Form nicht mehr richtig funktionieren. Nicht mit dem Qualitätsanspruch. Und ich will nicht in eine Halle mit Betonboden. Ich will Fünf-Sterne-Ambiente für meine Kunden. Alright. So, wie habe ich jetzt skaliert? Wie ging das bei mir? Anfang der 90er Jahre war ich Verkaufstrainer und habe immer mehr Aufträge gehabt, als ich selber abarbeiten konnte. Immer. Ich war schon immer im Marketing und im Sales cleverer als andere und habe deswegen auch mehr Anfragen bekommen. Und natürlich... Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Also habe ich natürlich immer den Preis hochgedreht. Also für meine damaligen Verhältnisse. Heute ist, sind die Preise von damals nicht mehr denkbar. Also wenn ein Mitarbeiter mit den Preisen kommen würde, dann würde ich mit ihm schimpfen. So. Aber damals, für meine Verhältnisse, waren das hohe Preise. Und ich habe dann den Überlauf, den ich terminlich nicht leisten konnte und den meine Kunden dann auch vom Geld her nicht bezahlen wollten, den habe ich abgegeben an andere Trainer, andere freie Trainer. So, das hat gut funktioniert, da sind einige 10.000 Euro Provision bei rausgekommen. Ich habe zwischen 10, 20, teilweise 50% Provision auf deren fakturiertes Honorar behalten. Oder ich habe den Kunden direkt selber fakturiert und habe denen eine Provision gegeben. Ja, das ist aber nur ein Stück weit skalierbar. Warum? Erstens, du kannst die Qualität nicht sicherstellen. Die Qualität nicht sicherstellen im Sinne von, du weißt nicht, was die nachher bei dem Kunden abliefern. Und wenn du jemanden empfiehlst, dann musst du ja ein Stück weit die Qualität sicherstellen können. Das war der erste Nachteil. Der zweite Nachteil war, die können nicht verkaufen. Wenn sie verkaufen könnten, wären sie nicht auf ja, die Krümel vom Kuchen angewiesen, sondern sie würden sich selber ein Stück vom Kuchen holen. Das bedeutet auch, dass sie nicht beim Kunden nachverkaufen. Und das dritte ist, meine Erfahrung bei diesen freien Partnern, ab einer gewissen Summe sind die alle nicht mehr loyal und dann machen die Dinge auf eigene Rechnung, ohne mir was zu sagen. Ich vermittle ihnen einen Kunden, sie verkaufen dann doch ein Folgeprojekt, sie sagen, Dirk, du kannst doch mal zehn Tage äh, Provision in Rechnung stellen und dann treffe ich den Kunden irgendwie ein paar Monate später und dann sagt er, ja, der hat 30 Tage gemacht und dann wirst du einfach betrogen. Deshalb habe ich dieses Geschäftsmodell damals dann irgendwann nicht mehr weitergeführt. Das war der erste Ansatz, über freie Mitarbeiter zu skalieren. Ist durchaus ein Ansatz. Ich war damals noch nicht so weit als Führungskraft. Ich habe möglicherweise auch die falschen Leute ausgesucht, weil ich damals wirklich da keine Ahnung von hatte. Und ich habe nicht die richtigen Verträge gehabt. Ansonsten, ja, das wäre eine Möglichkeit, dein Business zu skalieren, indem du mit freien Mitarbeitern arbeitest. Bitte achte noch ein bisschen drauf, Scheinselbstständigkeit nicht, dass du nachher irgendwie ähm, doch irgendwelche Sozialabgaben tragen musst. So, zweite Stufe des Skalierens war dann, das war 2002, ein Praktikant fängt bei mir an und nach zwei Monaten sagt der Praktikant, äh, das, was du machst, will ich auch machen. Es gab zwei Möglichkeiten, ich feuere ihn oder ich bilde ihn zum Trainer aus. Und von da an habe ich mehrere Trainer ausgebildet und habe angestellte Trainer dann gehabt. Ich habe immer welche genommen, die vorher nicht als Trainer gearbeitet haben, die komplett, komplett jungfräulich waren, damit sie auch wirklich meine Philosophie übernehmen. Hat das funktioniert? Ja, bis zu einem gewissen Grad. Die Trainer haben in der Spitze bis zu 33% Provision bekommen, plus alle Spesen, plus einen schicken Firmenwagen. Ja, das war, das war lukrativ, durchaus. Zu dem Zeitpunkt waren meine Umsätze in der Größenordnung von 1 bis 2 Millionen Euro. 1 bis 2 Millionen Euro, ja. Also es war so 2002 bis 2014, 15, in der Größenordnung, ja. Ähm, warum habe ich das nicht weiter verfolgt? Erstens, ich war immer noch nicht eine richtig gute Führungskraft. Zweitens, ich war immer noch nicht in der Lage, die richtigen Mitarbeiter auszuwählen. Drittens, Trainer ist oft eine Ego-Nummer. Und die wollten alle. Alle haben mich verlassen und sind selbstständig geworden. Und die wollten ihren Namen auf der Visitenkarte haben. Die sind gegangen mit riesigen Zielen, nämlich äh, Bücher schreiben, Fernsehsendungen und was auch immer. Und jeder von denen ist anschließend in der Bedeutungslosigkeit stecken geblieben. Hätte das geklappt mit angestellten Trainern? Ja, wenn ich ein anderes Geschäftsmodell gehabt hätte, andere Verträge anders geführt hätte. Heute würde ich viele Dinge anders machen, aber ist das eine Möglichkeit zu skalieren? Natürlich, dass du über Mitarbeiter hochdrehst, dass du Mitarbeitern das mitbringst, mitgibst, was du kannst und dann machen das deine Mitarbeiter. Logisch, die meisten Geschäftsmodelle skalieren so über angestellte Mitarbeiter. Also das war Nummer zwei, Anfang der 2000er Jahre. Dann haben wir 2009 angefangen mit offenen Seminaren. Offene Seminare sind frei skalierbar. Wie viele Teilnehmer da sitzen, ist im Grunde genommen egal. Der Trainer muss in der Lage sein, das Format der Wissensvermittlung oder das Lernformat so anzupassen, dass es für eine größere Gruppe auch passt. Okay. Also wir haben angefangen 2009. Das Seminar hieß damals Neukunden mit Garantie. Wir haben dann 2012 die erste Vertriebsoffensive gemacht und haben von da an 2012 wirklich die Vertriebsoffensive mit Ernsthaftigkeit nach vorne getrieben. Der Durchbruch, dass wir wirklich mit offenen Seminaren nennenswert Geld verdient haben, kam aber erst 2017. Von 2017 an war das ein echter Faktor. So, da siehst du auch wieder, dass Produkt ist skalierbar, das Produkt im Sinne von offenes Seminar. Und wir haben acht Jahre gebraucht, bis dass das wirklich funktioniert hat. Und ich habe da die ganze Zeit dran gearbeitet. Ich habe mir überall Know-how gekauft, um zu sehen, wie funktioniert das. Ich war bei jedem deutschsprachigen Kollegen, der bei offenen Seminaren was zu sagen hat und habe mir angeguckt, wie funktioniert das Geschäftsmodell bei dem. Also sieben, acht Jahre, bis das es wirklich funktioniert hat und ich war fleißig, was das Lernen anging. Und wir haben viel ausprobiert. So, heute, heute sind offene Seminare ein wichtiger Faktor bei uns, aber mittlerweile machen offene Seminare noch 5% unseres gesamten Umsatzes <lacht> Auftragsvolumen aus, 5%. Dann haben wir angefangen, 2012 Medien zu produzieren. Wir haben Mitschnitte von meinen Seminaren und Vorträgen gemacht, haben die auf DVD gepackt oder als Hörbücher und haben die dann vermarktet über Audible oder eben selbst. Über einen eigenen Verlag, nämlich den Bestseller-Verlag. Den gibt es jetzt seit zehn Jahren, glaube ich. Seit zehn Jahren, mhm. der Bestseller-Verlag. Ich habe also extra damals auch aus steuerlichen Gründen, die offenen Seminare und die Medien in den Bestsellerverlag reingepackt. So, ähm, 2012 haben wir damit angefangen. 2000, das hat gut funktioniert. Wir haben damit einige 10.000 Euro Umsatz gemacht. Mit unseren DVDs, DVD-Boxen. Das war cool. 2016 haben wir dann angefangen, Online-Kurse zu machen. Das ist ja nochmal spannender. Weil das ist Komplett digitalisierbar skalierbar. Das ist die Kombination daraus, ist wieder ein Hebel. Digital skalierbar. Wow, Game Changer. Heute haben wir über 50 Online-Kurse. Wir haben mittlerweile schon wieder einige aus dem Sortiment rausgenommen, weil irgendwie der Content nicht mehr so aktuell ist. Und wir haben, ich habe keine aktuelle Zahl, aber die letzte Zahl vom Anfang des Jahres war, über 80.000 verkaufte Online-Kurse. Ich nehme an, dass jetzt irgendwie 90.000 sind oder 100.000 sind in der Größenordnung. Das ist richtig gut. Wie viel Umsatz machen wir damit? Ähm, ja, eine einstellige Millionenzahl. Umsatz, ja, wirklich fakturiert. So, dann 2020 gab es dann auch nochmal einen Hebel aus einem skalierbaren Produkt, nämlich ein offenes Seminar, Kombiniert mit dem Hebel der Digitalisierung kam dann im Oktober die Vertriebsoffensive digital. Wir haben viel weniger Kosten gehabt, also nicht mit dem ersten Event, das war sehr teuer. Aber danach hatten wir das Studio, die Prozesse waren eingelaufen und ähm, wir hatten, glaube ich, also ich glaube 5.000, 7.000 Anmeldungen damals. Ähm, das war... Wahnsinn. Also auch hier wieder ein skalierbares Produkt kombiniert mit der Digitalisierung boah, geht durch die Decke. Viel weniger Kosten, viel weniger Kosten, ein Bruchteil der Kosten und sogar mehr Auftragsvolumen. Dann 2018 war ich in den USA und habe eine Idee für ein, ein skalierbares Produkt mitgebracht, nämlich das Mentoring-Programm. Das Mentoring-Programm haben wir immer wieder optimiert, immer wieder angepasst. Mittlerweile ähm, gibt es acht bis neun Sitzungen pro Monat im Mentoring-Programm. So eine Sitzung geht von zwei bis sechs Stunden und ist so nah, so unfassbar nah an den Bedürfnissen der Kunden. Wirklich ein geniales Produkt. Mittlerweile über 600 Teilnehmer, die da durchgegangen sind. Ein frei skalierbares Produkt, Einmal die Woche habe ich so eine, eine Mentoring-Session, die ich dann per Zoom durchführe, egal wo ich gerade auf diesem Planeten bin. Immer donnerstags, immer donnerstags. Wir können das machen mit 100 Teilnehmern, wir könnten es aber auch mit 200 oder 300 machen. Wenn es mehr sind, müssten wir das Format anpassen. Aber erstmal ist das Produkt skalierbar. Dann 2019 sind dazugekommen ähm, Master of Sales. Das ist ein digitales Consulting-Programm. Mittlerweile über dreieinhalbtausend Teilnehmer da durchgegangen. Das Skalierungskonsulting ist dann ein bisschen danach gekommen. Über 250 Teilnehmer da schon durchgegangen oder drin, weil es läuft ein Jahr. Master of Sales läuft ein halbes Jahr. So, das sind alles, du siehst, ein skalierbares Produkt, offene Seminare, Online-Kurse oder eben solche ähm, dann With You-Produkte. Dann natürlich das Telesales-Team. Seit 2003 arbeite ich mit festangestellten Telefonverkäufern. Freelancer haben wir mal ausprobiert. Das hat alles nicht funktioniert. Du brauchst ähm, das Jagen im Rudel und ja, wie auch immer. Angestellte Telesales im Moment an zwei Standorten in Hannover und in Bochum. Die Zahl variiert immer ein bisschen. Zwischen 34 und 40 sind das. Ähm, ja, das kommt immer drauf an. Immer am ersten eines Monats starten wieder ja zwischen 5 und 10 neue. Und dann gibt halt, ja, dann wird die Zentrifuge immer schneller. Und dann fliegen manche raus, weil sie da nicht mitgehen können. Aber immer am Anfang des Monats starten dann wieder neue. Aber Telesales ist skalierbar. Und das werde ich auch weiter hochdrehen. Skalieren wieder über Mitarbeiter. So und dann die letzte Stufe des Skalierens, ähm, wenn wir über meine Beispiele jetzt hier sprechen, ist Investor. Also langfristig an den Umsätzen, Auftragseingängen, ähm, Gewinnen eines Geschäftsmodells zu partizipieren. Ich habe schon, nee, hab schon 1992, also vor 30 Jahren, mit zwei Kollegen eine Firma gegründet, eine GmbH. Die hieß damals Sportsales. Sportsales, Sportartikel, Großhandels, äh, GmbH. In Wuppertal. Ähm, das hat aber nicht funktioniert, weil da war ich Mitte 20 und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ähm, ja, wir hatten alle drei keine Ahnung. Wir hatten einen Konflikt bei unseren Prioritäten und dann haben wir das Ding irgendwann eingestampft. Dann gab es neuen Anlauf 2005, habe ich die Sales Masters Limited mit damals fünf verkaufstrainer gegründet. Das war also eine britische Limited, damals war diese Gesellschaftsform sehr populär. Das war so wie eine GmbH, aber alles viel einfacher. Ähm, das hat aber auch nicht funktioniert. Das habe ich auch noch nirgendwo gesehen, dass das wirklich, also wo, wo, Alpha-Tiere in einer Branche sich zusammenschließen und das dann auf Dauer gut geht. Und die noch nebenher ihr Einzelbusiness haben, das kann nicht funktionieren. Da würde ich heute jeden vom abraten. Also, das haben wir ein paar Jahre gemacht und dann haben wir es eingestellt. 2017, also beide jetzt, die Salesmasters Limited oder auch die, die Sport Sales GmbH, ähm, wurden dann liquidiert oder verkauft. 2017 dann My Best Concept. Unsere Online-Marketing, Online-Performance-Marketing-Schwestergesellschaft. Äh, da habe ich Anteile, nennenswerte Anteile. Und in diesem Jahr sind mehrere dazugekommen. Also zum Beispiel die Beteiligung an einer VR, Virtual Reality Company in Berlin. Dazu werde ich nochmal einen extra Podcast machen. Wie ist es dazu gekommen und warum mache ich das? Dann der Unternehmerbaukasten, das ist so etwas wie das Mentoringprogramm, nur eben mit anderen Themen, das heißt Steuern, Finanzierung und Kennzahlen. Diese drei Hauptthemen sind in Unternehmerbaukasten gebündelt und die beiden Hauptgesellschafter dieser GmbH sind Sascha und Burkhard, Sascha Driesch und Burkhard Küpper, Burkhard Küpper müsstest du schon aus einigen Videos kennen. Und Sascha Dries, Driesch wirst du in den nächsten Videos bei YouTube und auch hier im Podcast kennenlernen. Dann ähm, werden wir eine neue GmbH gründen. Die ist aber jetzt schon, das, äh, das ist jetzt schon angelaufen. Wir sammeln also schon Auftragseingänge. Und die wird dann ab äh, Januar starten. Das ist äh, Kräuter borgmeier Public Relations. Schweres Wort. Kräuter Borgmeier Public Relations. Zusammen mit Carsten Borgmeier, der ähm, mehrere hundert Mitarbeiter hat und sehr, sehr erfolgreich ist in diesem Bereich und schon viele, viele Jahre in dieser Branche unterwegs ist. Wir bündeln da unsere Kräfte und schließen auch wieder eine Leistungslücke, die ich bisher meinen Kunden nicht anbieten konnte. Auch dazu wird es dann Folgepodcasts geben, wo ich genau das Geschäftsmodell erkläre und auch entsprechende YouTube-Videos. Ja, also es gibt drei neue Beteiligungen, die jetzt schon ready sind und es gibt äh, drei andere, mit denen wir in Gespräch sind, die dann sehr wahrscheinlich im nächsten Jahr starten. Also aktuell sind es neun Firmen und Beteiligungen, die ich habe ähm, und das ist die Variante, wie ich jetzt weiter skaliere. Also skalieren bei mir sind über Produkte, über Mitarbeiter, über digitale Prozesse und über Beteiligung. So, und jetzt hast du, glaube ich, eine gute Idee, was ist Skalieren und wie funktioniert das und welche Varianten gibt es davon an meinem Beispiel erklärt. Und ganz nebenbei habe ich noch erklärt, was ist der Unterschied oder wie definiert man Umsatz. <lacht> okay. Was rate ich dir jetzt? Ich rate dir erstens, melde dich an für das Seminar Umsatzextrem 2 nächste Woche, ganz kurzfristig. Das ist immer Donnerstag, Freitag, Samstag. Letzte Gelegenheit, dann ist das raus. Kurzer Hinweis, du musst schon Umsatzextrem 1 absolviert haben oder das Bestseller-Training durchgearbeitet haben. Das ist unser größter Online-Kurs. Wenn du das nicht hast, gehst du unter. Ist das nur frustrierend für dich? Du musst das Wissen schon mitbringen. Du kannst dieses Wissen dort nicht von Null an erwerben. Du bekommst eine Auffrischung vorher, aber dann musst du liefern. So, Wenn das auf dich zutrifft, dann melde dich an. Zweitens, empfehle diese Podcast-Folge. Das geht relativ einfach über, über Social Media. Mach eine Instagram-Story, mach einen Post. Berichte vielleicht kurz, was für dich wertvoll war in dieser Podcast-Folge. Oder schick es per WhatsApp an die, die dir wichtig sind, die das erfahren sollten. Plus, hinterlass doch eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, iTunes oder wo immer du auch diesen Podcast konsumierst. Dann kommt dieser Podcast in die Sichtbarkeit und andere finden den auch und können von diesem Wissen profitieren. Dann, wenn du auf meine Veranstaltung kommst, wirst du Stände sehen. Schon immer siehst du den Stand von Konzept. du siehst den Stand von Jetstream, du siehst jetzt auch einen Stand von der Virtual Reality Company. Dort kannst du übrigens so einen Testdrive machen. Du kannst dir die VR-Brille aufsetzen und dann gibt es ein paar Sachen, die wir vorbereitet haben und kannst wirklich mal schauen, wie funktioniert das. Hör dir auch die kommenden Podcast-Folgen an, wo ich erkläre, was ist das, warum habe ich mich daran beteiligt und was haben wir damit vor. Dann der Unternehmerbaukasten, dazu, ja, die werden auch mit einem Stand auf meinen Events vertreten sein, such das Gespräch, respektive, ja, wir werden verlinken in den Shownotes. Dann die PR-Agentur, wir werden verlinken in den Shownotes, respektive, wir werden einen Stand haben auf meinen Events. So, ich freue mich auf dein Feedback zu dieser Podcast-Folge und wünsche dir viel Erfolg und fette Beute. Liebe Grüße.